0: Soundfly。Hello， Hello， 欢迎回来南叔叔《南洋奇闻》，我是扎狗叔叔。《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。今天要开始之前呢，先跟各位听众介绍一个 Podcast 节目，名称叫做《恶之根：你的犯罪研究日志》。喜欢听故事吗？尤其是那种啊，听起来令人寒毛直竖、头皮发麻的犯罪故事啊！喜欢看推理小说吗？还记得上一次啊，猜到谜底的时候，那种全身舒畅的痛快感吗？《二之根》你的犯罪研究日志是由 l u c i e n 和 Troy 共同经营的 Podcast 节目，内容探讨啊真实犯罪和推理文学，以及两者之间所擦出来的火花。节目中以说故事的方式，将真实犯罪案件娓娓道来。并且啊，不时穿插无厘头和爆笑的评论，让听众们呢可以一起深入探讨案件的始末。此外，节目也同时介绍了、啊、推理小说，让听众们对于欧美热系、华文推理有更深入的了解哦。每周一集更新的《二之根》，真实犯罪远离你。欢迎各位听众呢，在每个周末加入《二之根》Podcast， 一起研究犯罪，一起远离犯罪吧。这一集我们来继续啊，上一集呢那一位性感女邻居的故事哈、啊，不知道各位听众听了之后会不会觉得说啊一直在等待接下来的故事呢？会不会希望马上有一个结局呢？希望各位听众呢都能和我们两位主角啊大迪和小迪一样去体验一下他们那一段惊心动魄的日子哈、哦。前集提要呢大致上就是说。两位高中生学生呢，啊，大迪和小迪，他们是妈生兄弟，因为父亲的工作关系，就和父母呢一起从马六甲搬家来到吉隆坡这个大都市呢居住。小迪呢最先发现啊，住在隔壁的邻居是一位身材超好啊，前凸后翘，有低罩杯以上，只穿着透视的性感睡衣，整天在家里啊走来走去的熟女。当这两位年少气盛的，以为自己活在了 A 片情节里面，每天有免费脱衣舞秀可以看，搞不好有机会啊，让这位女邻居给他们转大人的体验的少年呢，发现了这位女邻居有非常多奇怪的举动，这两兄弟呢就干了一些啥事啊，被自己的父亲警告呢，绝对不可以再去干扰和接触隔壁那位女邻居了。他们的父亲也提出有一点呢、啊，非常的难以解释啊，就是隔壁的女邻居她的模样呢，就和她父亲小时候和她住在同一条街上的那个女人居然一模一样。那么到底他的父亲小时候见过那个女人和现在的女邻居是不是不同的人，还是说是同一个，而且是冻龄魔女呢？自从大迪和小迪啊被他们的爸爸禁止去接近隔壁的女邻居，并且把他们的窗户都用纸板封起来了，这两兄弟啊也非常听话，从此就和那位女邻居保持距离。大家都以为从此就会相安无事了，可是俗语说“好奇心杀死猫”啊，大迪和小迪呢对那位女邻居的好奇心呢、啊、始终没有消退。自从他们搬到来吉隆坡之后啊，也转了新的学校。他们只要在这间学校乖乖的待五个月呢，就可以毕业了。刚转学过来的那一个星期，他们都没有朋友啊，所以学校的生活都相对沉闷。但是几个星期之后，他们就开始和一些同学混熟了。尤其是大迪啊，他不像小迪那么直巴巴的，他比较善于交际。大迪和一位同学聊开来之后啊，那位同学就问大迪住在哪里了。大迪说了自己所住的那条街道的名字，以及他隔壁呢住了一个女邻居。然后他的同学呢反应就很大了：“完老喂，你怎么不早说你住在那个巨乳美女的隔壁？”这位反应巨大的同学呢，他的外号叫做菠菜，冲着大迪和小迪两兄弟就住在巨乳女邻居的隔壁。菠菜就说啊，他们一定得和龙少谈谈。大迪并不认识龙少是谁啊，当菠菜带着大迪去找龙少的时候呢，一面走他一面解释啊，龙少是隔壁班呢、啊、个小团伙的老大，他已经留级过一年了，因为家境比较富有啊，所以呢都一副大少爷的模样。是龙少最先发现啊，在那条街上住了一位整天穿着性感睡衣走来走去的巨乳熟女。那是在某一个晚上呢，龙少自己开车经过那条街，偶然的发现那位穿着睡衣的巨乳熟女呢，在门外倒了色。因为画面太过香艳震撼呢、啊，龙少当时差一点把车开到树上去。发现了新大陆之后啊，龙少当然不甘心只是看了一眼了、啊，于是他又把车开回头，在那条街上再走一片。并且特地在那位巨乳熟女的家门前呢减慢速度的经过。龙少说，当时他看见那位熟女呢，不但没有被他的举动吓着了，还笑着对他挥手。于是第二天上学的时候呢，龙少啊就跟全班的同学吹嘘这件事情，说他昨天晚上有了艳遇啊，在某一条街上遇到了一个前凸后翘啊、巨乳细腰的成熟美女。一旦遇上这种美女呢，即使叫他一天打气泡啊也没有问题。大迪听了之后呢，不以为意啊，他其实想要问关于这个女人的一些奇怪举动。可是菠菜只是滔滔不绝地在说关于那个女人的捏捏和一些色色的事情。菠菜还说呢，龙少还开着他的车载了一班同学，在午餐时间呢，特地转去那条街上看那个美女，持续了整整一个月。于是大迪就问菠菜了，为什么看了一个月就不再去呢？菠菜说啊。有一天呢，龙少回来学校之后，就好像有一点不一样了，说他已经看够了，不想再去了。大迪和菠菜就在学校的停车场呢，找到了龙少。当时龙少和几位看起来是同学呢，围绕在自己的车旁边呢、啊，打屁聊天。菠菜一来就跟大伙介绍说，大迪和小迪呢，都是住在那个巨乳熟女的隔壁。龙少第一句话呢。就是问大迪说：“嘿呦，他给你转大人了吧？一共打了几炮啊？爽不爽啊？”然后大伙就笑成一堆了。这个时候啊，大迪不想示弱，但是他也不想说谎，于是大迪就回答说：“他还没有。”龙少就淫笑着说：“嘿哟，那你真是可惜了。我告诉你啊，他不但内内很正啊，又大又有弹性。”他的背背更是人中极品啊，是我所干过的最爽的背背了。旁边的一位同学啊，就取笑说：“是不是比你的左手还爽啊？”龙少不理会那个人了、啊，继续说：“那个女人呐、啊，真的是又浪又淫荡啊！一看到我就把我拉进去房子里面，扒开我的衣服，我直接掏出我硬邦邦的小弟弟啊来开干，她一面呻吟啊。”还一面求我说要慢慢来，啊，你们说那是一种什么感觉呀、啊？旁边一位同学啊，又吐槽说，感觉就像是 bb 哦。龙少继续吹嘘，我跟你们说啊，他的 bb 里面呢、啊，就好像有很多只小手啊，几千只小手同时做按摩挤奶一样，要挤你的精子出来啊。另外一位旁边的同学呢，又吐槽说，哈哈,哈,哈。小手，你确定那个不是你自己的手吗？围着龙少这班同学啊，都在吐槽，让龙少非常不爽了。当龙少看到大迪和小迪并没有笑的时候呢，他就指着大迪说：“哎呀，你们全部人啊都不知道，那个女人全身的每一寸肌肤，就是会让我高潮就对了。哎呀，说了你们这些家伙都不明白，只有这个人明白啊，他懂我。”大迪呢，直接摇头了。哎，不是，你根本就没有做过那些事情。龙少更加不爽了，狠狠地盯着大迪说：“你是在说我说谎吗？”大迪并没有退缩啊，他只是淡淡地回答：“或许吧。如果你真的进过那间屋子，他并不会让你爽啊，你甚至没有机会走出来。”龙少恼羞成怒啊。把大迪推到他的车子旁边，对他说了一大堆乐色话，而他身边其他的人呢、啊，并没有插手。大迪和小迪呢，并没有害怕，他们也没有退让。听完一堆乐色话之后呢，菠菜也就拉着他们两兄弟离开了。没想到放学之后啊，龙少主动来找大迪了，说要开车载他一程。当时小迪呢是坚持不让大迪上车的，他觉得说龙少啊应该要找大迪的麻烦，但是龙少却说啊有事要告诉大迪啊，是关于那个女邻居的，而且他只要说给大迪听。于是大迪就上了车，并且交代啊小迪要自己回家，说不用担心。上了车之后，龙少啊就漫无目的的开着车，一面开呀、啊、一面跟大迪说。接下来他要告诉他的事情呢，大迪绝对不能跟别的人提起啊。大迪点了点头，于是啊，就听着龙少娓娓道来。我曾经每一天都特地经过那个女人的家，你知道吗？而他就好像每次都知道我要来了，总是会在家门外面呢、啊、做些什么东西，特地让我看见。那个女人的眼睛啊，好像一直在对我说。龙少啊，快点来吧，快点进来干我吧！我的心非常忐忑啊，我非常想付诸行动，非常想就这样子把车停下来，打开门，冲上去他的面前抱住他。但是我内心深处又一直在跟我说，太危险了，这个女人这样子做，一定另有意图。直到有一天，我真的忍不住了。我的欲望战胜我的理智，于是我停了车，直接冲去他的家门口敲门。他马上就开门了，就好像一直在等着我一样。他当时几乎是什么都没有穿。我当时第一个念头啊，就是想到自己买乐透中了大奖，而奖品呢，就是一朵鲜嫩欲滴的花朵，等着我去采摘。于是我直接开口就跟那个女人说：“你已经挑逗了我很久了。”那个女人就回答，问我要不要做一点什么事情呢？很明显的，她是回应了我的挑逗，只是当时她的语气啊有一点奇怪，听起来非常的平淡啊，没有感情。可是当时我并没有顾及那么多，我已经精虫上脑了。我就直接使出我的抓奶龙爪手啊，狠狠地戳他的捏捏。他退后了一步，我就顺势前进，把我身后的大门关上了。他的身体感觉有点冷啊，我就想给他多一点温暖。我当时几乎摸透了他的全身了、啊，但是呢，他就是一点反应都没有，感觉就像是就像是我一直在努力玩弄他的奶头，想给他一点快感。而他只是全神贯注地在看中天新闻，于是我就问他：“这样子搓爽吗？我要大力一点吗，宝贝？”而那个女人却叫我站在原地等一等。我只是站在那边等了一分钟，就已经按耐不住了，因为那个女人就好像消失了一样，完全没有了她的声音，只有一些屋子里面的杂音，滴答滴答跳着的钟啊。滴着水的水龙头啊，然后呢，我就听到一阵诡异的笑声
1: 。我不知
0: 道他是在玩什么把戏。我尝试呼唤他，但是他完全没有回应。于是我就想要去找他。当我靠近那个楼梯的时候呢，我就开始听到一些很小声的呢喃，好像那个女人在跟某一个人说话。难道她在讲电话吗？难道是她在跟她的老公说她在洗衣服吗？我想你也知道这种 A V 的情节哦。我一步一步的走上了楼梯，然后我就开始觉得这个屋子里面并不是只有我和她两个人。我不知道另外一个人是谁，但是就是他的那个笑声啊，让我全身起了鸡皮疙瘩。我上了楼，走进了其中一间房间。里面只有一张沙发和一个非常老旧的电视，很厚很重的那一种。然后呢，我就看到那个女人背对着我坐在那个沙发上，看着电视上播放着三四十年代的黑白电视节目。我当时真的是满头黑人问号啊！这婊子怎么把我摊在楼下，然后上来看她的电视呢？于是我就走上前要喊她。结果那个女人回过头来啊，把我吓了一跳，居然是一个又老皮又皱的老头，就像是一个老头戴着女人的假发，穿着女人的睡衣，然后坐在沙发上冲我笑。你说那个怎么不吓人、啊？我当时就冲着那个老头说：“这样子很好笑吗？”那个女人在哪里？那个老头伸手指向我的身后，我转头一看，我身后什么都没有。只有一扇关闭的房门，然后那个老头就突然间好像变戏法一样，一下子就站在我的耳边哈气，我甚至可以闻到他的一身老人臭。我可以想象到那个老头用非常奇怪的眼神看着我，真的把我吓死了。我打开房门要逃出去，却在门口摔了一跤。当我爬起来的时候，我看到那个老头右手拿着一只。锋利的开瓶器，然后一直冲着我笑。他的笑声变成了一种好像电波的尖锐杂音。于是我就捂住耳朵，冲下了楼，然后逃离了那间屋子。龙少一面说，一面在一个街区里面啊兜圈。大迪看到龙少已经缩得全身发汗了，好像遇见了鬼一样。大迪当时想啊。龙少应该没有把整个事情的全部说出来，龙少也还没有说完。我告诉你啊，别看我家里有钱，其实我是我爷爷养大的，我爸妈只是忙着做生意，根本就没有空理我。我跟我爷爷很亲近，可是他在一年之前病死了，我爸爸给他办了一场非常盛大的法事，整整办了七天七夜，我就一直陪在过世的爷爷身边。我告诉你啊，当那个屋子里面的老头在我身边的时候，我闻到了他那股味道啊，就好像我爷爷过世的时候那阵味道，一阵防腐剂的味道。于是我发誓了，我从此不会再经过那条街上。说完之后，龙少就把大迪载到了他住家那条街的大路口，让大迪下车。龙少坚持不会把他的车。开过那个女人的家门，龙少还一再提醒大迪要小心。大迪回答说：“啊，他会尽量的。”回到家之后，大迪并没有把龙少告诉他的事情告知他的弟弟小迪，因为啊，他不想小迪和他一样的惊慌。那一天晚上，小迪在自己的房间看着动漫，大迪则在自己的房间呢、啊、看着 Facebook， 然后突然间呢。小迪好像看到鬼一样，跑进大迪的房间来找他，说：“大迪啊，大迪，那个女人就在窗外。”大迪就有一点纳闷了，就问了：“哎，你这个人不会是把窗口的纸板拆下来了吧？”自从爸爸要大迪和小迪把他们的窗口用纸板封起来之后，他们两兄弟呢就没有再通过那扇窗户去偷看隔壁的女邻居了。小迪回答却说：“我没有拿下来，我就是听到外面有声音。”于是大迪呢就去了小迪的房间，站在粘满了纸板的窗口前面呐。哎，我完全没有听到任何声音啊！大迪说。小迪就叫大迪呀、啊，平心静气，忍着呼吸啊，仔细的听。大迪照做了，于是他真的听到一点声音了。那个声音呢，就像是有人在电话旁边啊发出沉重的呼吸声啊，就好像电影里面的那种啊。于是大迪就安慰小迪说：“哎呀，那个只是风声啦，你想太多啦。’于是大迪又回去自己的房间了，继续自己的事情。几分钟之后，小迪又过来了，大迪有点不胜其烦呐、啊，他觉得呢，小迪好像变成五岁小孩子了。不会吧！你这个人有完没完呢、啊？小迪还是一直求大迪呢，留在他的房间里面。当大迪进入小迪的房间的时候，那个呼吸声也没有了。于是大迪啊，就坐在小迪的床上刷着自己的手机。然后不消几分钟，大迪就听见了、啊、窗户上的纸板、啊、好像被人用指甲在刮的声音。大迪好像全身结冰了，愣住了。小弟也是和他面面相觑，大迪当时就想，不可能吧？那个纸板是贴在玻璃窗的里面呢、啊，如果要刮到这个纸板，那玻璃窗得得先打开呀、啊。然后呢，他又在听到了那个沉重的呼吸声，他们两个都吓得呢发不出声音了。大迪想要慢慢的移动去纸板那边呢，想听清楚。而小迪就一直摇头，叫他不要这么做。大迪呢，只是做出一个、啊、叫小迪不要动的手势，然后慢慢的把耳朵贴进了窗户的纸板，深吸了一口气，静静的听。起初是一片沉默，然后大迪就听到了一句
1: ：“龙少过得好吗？替我问候他。
0: ”大迪吓得啊，几乎要掉下了床。他转头跟小迪说：“快点，我们得去找爸爸了。”可是小迪呢，只是呆呆地望着那片纸板、啊、好像已经把自己的裤子尿湿了。大迪又转头回去看着那片纸板，他就看到在两片纸板中间用胶带粘贴的缝隙，居然伸出了两根指头进来，很快的又缩回去。然后就是一连串令人毛骨悚然的笑声。那天晚上，小迪呢也过去了大迪的房间一起睡，可是啊，两个人怎么样也睡不着，因为实在是太害怕了。隔天早上，他们两个人呢都去跟他爸爸说了他们的所见所闻。大迪呢也跟他爸爸说他的同学龙少所告诉他的一切。爸爸并没有回答，但是大迪从他爸爸的表情上看呐、啊，就已经知道他爸爸从来没有过如此的失望。或许他爸爸正在慎重的考虑要不要退掉这间房子。接下来是一个惶恐不安的周末，然后呢，又到了星期一。大迪因为有课外活动啊，所以比小迪迟回家。当大迪一踏入家门呢，小迪就抓着大迪的衣服啊，把他拉进去自己的房间里面，细声的问：“大迪啊，我们现在该怎么办呢、啊？”大迪有点茫然的问他：“什么怎么办？我很忙的，我还有很多功课。”然后呢，小迪就拿出一条女性的内裤放在大迪的头上，那条内裤是鲜艳的红色，滚着蕾丝边。大迪就说啊。哎呦，你这个色情狂啊！怎么去偷你同学的内裤？这么小的尺寸，你根本穿不上。小迪就解释说，这条内裤是不知什么原因啊，出现在他的书包里面，然后在盖着屁股蛋的那个小布料上，用黑色墨水笔写着 “Help me” 这一段英文字。小迪问：“我们应该怎么办？”不用说，他们两个人都知道，这条内裤原本是属于谁的。大迪的脑袋飞快地转动了、啊，他在想着任何的可能性。为什么那个女人要把她的内裤不知不觉地放在小迪的书包里面？为什么上面会写着 “help me” 两个字？龙少所说的那间房子里面有一个老头，是真的吗？难道那个女人只是被迫成为帮凶吗？我们是不是应该想办法去救她呢？大迪和小迪当时就在热烈地讨论着，到底要不要去救隔壁的那个女邻居？或许是那条内裤啊所散发的幽香迷惑了他们的脑袋。小迪一再地重复说：“这条内裤，我们应该拿给爸爸看，对不对？”但是从他的眼睛中散发的消息啊，就是跟大迪说：“不要告诉爸爸。”大迪就说：“哎呀，如果我们告诉了爸爸。”他就会把我们的小弟弟切下来鞭打我们自己啊！你都知道爸爸是什么脾气。哎呀，让我想想。大迪虽然不算太聪明，但也不是一个愚笨的人。他左思右想呢，就觉得这个不像是一个圈套。如果他心中做了决定，小迪呢一定会听他的。于是他就交代了小迪去把那条内裤藏在他的床垫底下。大迪想测试一下。那个女人是不是想玩弄他们两兄弟啊？他当时呢也决定不要将这件事情告诉他的爸爸。那天晚上，就由大迪负责呢，将屋里的垃圾拿去外面丢。他就趁着这个机会呢，把他自己的内裤啊塞进去了隔壁女邻居的邮箱里面。大迪在那条内裤的屁股部分写上了凌晨两点。后院小门这几个字啊，因为男生内裤的屁股部分呢、啊、都比较大啊，所以写的字比较多。回到房间之后，大迪把自己的闹钟呢设定成凌晨两点啊，即使当天晚上呢他和小迪都睡不着，于是呢大迪就过去小迪的房间，想要一起等到凌晨两点。为了不要惊动他们的父母呢，两个人讲话都非常的小声。小迪就问了。如果爸爸说的都是真的呢？大迪就回答了：“那我们都死定了！”干。小迪又问：“如果爸爸说的是错的呢？”大迪又答：“哎呀，那我们会被爸爸打死吧！”干。两个人忍不住笑了起来啊，紧张的气氛呢也缓和了下来。到了凌晨一点五十五分左右，大迪呢因为太过紧张了、啊，就要去撒一泡尿。从洗手间出来之后，大迪就看见小迪整个人那是吓呆了，而那个女人就站在小迪的房门口，她还是穿着那件透明的性感睡衣，把她的好身材呢展露无遗啊。可是大迪和小迪呢都因为太过惊慌，根本没有时间去欣赏这一副肉体啊。那个女人的嘴唇微微的在动，好像说了什么话。可是大迪和小迪都听不见，于是大迪啊就进入了房间。他们三个人呐、啊、就坐在小迪的床上。大迪心想啊，可能这个就是那个女人刚才要指示他们去做的事情。大迪首先开口发问了、啊：“为什么你现在看起来那么平常呢？呃，我的意思是看起来很正常呢。你之前的表现非常的古怪啊，古怪的令人害怕。”我们都看到你躲在树下望着我们。那个女人说话了
1: ：“那个并不是我，那个是她。她有时候看起来和我一模一样。
0: ”大迪就问了：“她：‘你说的那个她是指谁
1: ？”布鲁斯，她是那样称呼自己的。她的毛病开始发作了，可能是心脏病之类的
0: 。那个女人压低着嗓子说话。好像很害怕，附近有人在偷听
1: 。那是在几天前开始的。他一旦病发，我就会有一段时间恢复了自我。第一次是发生在我把东西埋在泥土里的晚上。那是一个警告。我知道你们在偷看住我，你们应该看的。我有确认你们看到我在埋东西。为什么你们不会做点什么呢？
0: 大迪和小迪当时茅塞顿开呀、啊！这么说，所有东西都说得通了。他们怨恨自己当初为什么那么蠢啊？居然没有想到，这个女人就是要我们去把那个东西挖出来。至少我们可以肯定，爸爸的想法是错的。现在轮到小迪发问了：如果你现在变得正常了，那么你又怎么样认识爸爸的呢？爸爸说他在很小的时候就已经见过你了。爸爸的朋友又怎么样了？听到小迪这样问啊，那个女人的表情变得非常的伤心，让人觉得楚楚可怜啊。大迪拍了小迪的脑袋一下，啊，说他不应该这样子弄哭一个女生。但是那个女人摇摇头啊，说她不介意，她愿意告诉大迪和小迪更多的事情
1: 。我知道你们并不相信我，那是很正常的。我现在就告诉你们一些我从来没有对任何人说过的秘密。当我还是小女孩的时候，我住在柔佛州一个小镇的破旧屋子里。我的父母每天为了三餐奔波。有一天，我发现我房间的墙壁上有一个洞。有时候在晚上，我会听到一些很微弱。很奇怪的声音从那个小洞发出来，我以为声音是隔壁的怪邻居发出的声音，或者是他们的小狗，或者是电视发出的。有一晚，那个声音好像比平常还要靠近，我就一直注视住那个小洞。你们知道吗？如果一直在一个昏暗的房间一直注视住一个点，那么周围也会变得越来越黑暗。然后突然之间出现了一张白色的脸，注视住我，就从那个只有咖啡杯那么大的小洞里面看住我。我很害怕，可是又不敢动。我父母都不在家，没有人可以来帮我。我看不到他整张脸，只看到他的眼睛和鼻子，或是鼻子和嘴巴。然后他就开始和我说话。叫我不要那么害怕，说他只是我们的邻居，发现到他的墙壁上有这个小洞，我听了就松了一口气。可是让这个人看到我的睡房，我就觉得不舒服。他问我这个洞是不是我弄的，我说不是，那个洞很早就存在了。他问我父母在那里，我告诉了他事实，他就建议我过去他那边呆住。因为他已经做我们的邻居很久了，我应该马上过去他那边。我当时看到奇怪，因为我们才搬来这个屋子不满三个月。他叫我靠过来洞口看看，我就走过去了。当我靠近那个洞口的时候，我听到他窃笑，我很害怕，就退回来，并用我的枕头把洞口遮挡住。然后我就听到他歇斯底里的嚎叫。听起来很恐怖，我把耳朵盖起来，直到它不再叫了。不一会儿，我听到了另外一把声音跟我说：“你以为是你的狗狗在舔你的脚吗？其实那是我。”我当时就想起很久以前我们养了一只狗狗，有一晚我睡觉时把我的一只脚伸出了床。我就感觉到有东西在舔我的脚趾头，我觉得又痒又很好笑，就把脚缩回了被子里面。我从来不让那只狗狗进来我的房间，我以前没有想过。我当时想起来了，想通了，我非常害怕，就哭住跑到厨房那里躲住。天呀，我从来没有那么害怕过。我把事情告诉了爸爸。爸爸就去和公寓管理人说，管理人就来我的房间查看。当管理人看到我墙壁上的洞时，就告诉我爸爸说：“我说的全部东西都是捏造的，说我是个撒谎的小孩。”我爸爸和管理人争吵起来。管理人说：“因为我房间墙壁的另一边不可能有人住的，因为过了墙壁，除了有砖头、水泥之外，就是外边了。”我爸爸很生气，坚持要把墙壁拆了，看看谁躲在里面。爸爸是我的英雄。结果管理人真的派人来把墙敲开了，里面只有一个很窄小的空间，连我那么瘦小的身体都藏不了，更何况是个大人。我们只是在里面找到一张蛇皮。结果没想到，很多年之后，那个男人又找到我了。细节我就不想说了。以
0: 上那些就是那个女人说给大迪和小迪听的故事，真的是一段非常离奇恐怖的故事。大迪就觉得啊，如果这个女人说的事情有一半是真的话，那么她应该找到机会就逃走，然后去报警啊。可是那个女人说啊，已经太迟了，那个老头应该开始四处去找寻她了。他需要有一个地方给他躲起来过一个晚上，所以当时大迪就答应了，让那个女人躲在他的房间，一直到早上，然后他就可以去报警了。那个女人也同意了。对于这个决定呢，小迪并不满意啊，他就拉着大迪去一旁，跟他小声说：“为什么这个女人可以躲在你的房间？是她将她的内裤放在我的书包里面的。”你忘记了吗？于是大迪和小迪又来玩赌送猜拳了。这一次大迪有心要赢啊。关于他们两兄弟的猜拳呢，上一集已经提过了吧？哈，各位听众应该有一点印象。大迪以前都是先出布的，所以小迪要赢的话，一定会出剪刀。所以这一次呢，大迪一出手就是出石头，所以他赢了。在大迪的房间。有一个非常大的衣柜，大迪就把里面的衣物清出来啊，腾出一个空间给那个女人躲在里面睡觉。如果真的被他的爸爸发现了的话，那么大迪也只好大叹倒霉了。关上了灯，大迪就尝试去睡觉，但是有一个人在他的衣柜里面，还有这一具这么性感惹火的身体，你叫大迪怎么睡得着啊？大迪就想起了龙少跟他提过的买乐透中大奖，而大奖呢就是转大人了。Oh, yeah. 就这样子，大迪呢呆呆的望着床上面的天花板，快要一个小时，然后啊，他就感觉到那个女人爬上了他的床，然后躺在他的身边。那个女人
1: 说：“你怎么还不睡呀
0: ？”大迪就问。那个叫做布鲁斯的老头真实身份到底是谁？他到底想要什么？他为什么要绑架你呢？刘建国又怎么样了呢？那个女人就告诉大迪说：“这个叫做布鲁斯的老头啊，居无定所，一直穿州过省。每次去到一个新的地方，就会去抓一个孩子，一般上是个少年，而且大多数都是一个男孩子。”因为他都是用这个女人呢来作为诱饵，这个女人真的很容易让男孩子上钩，然后他们又会去另外一个地方，又再次做同样的事，就这样子周而复始。大迪就问那个女人：“那些孩子怎么样了？”那个女人回答
1: ：“他想的和我们想的不一样。据说他以前住在马来西亚北部的森林里面。”因为杀了人，想要穿过边境去泰国，结果他在森林里面找到某一种东西，我不知道是什么，总之就是某种有魔法的东西。他使用了，就变成现在的他。而我，他只是把我关在箱子里面。我讨厌箱子，我一定得睡在衣柜里面吗
0: ？大迪有点不忍心，就摇摇头了。那个女人谢谢大迪呢，给她的帮助，她想要做一点东西感谢大迪，报答大迪。于是那天晚上呢，大迪就得到了他最美妙的谢礼，让他永远的忘不了。Oh, yeah. 事后呢，那个女人跟大迪说，其实他们两兄弟需要做的，就是去把那个老头的药给偷出来。她说那个药呢。是让那个老人呐、啊，心脏病不会复发。如果大迪和小迪能够进入那间房子，把那个药品、把那罐药拿出来，那么这个女人呢就可以得到自由了。大迪就觉得有一点说不通，难道那个老头没有办法得到更多的药吗？那个女人就解释说，那个药是很特别的，是很难才能找到的。那个女人呢，一再地跟大底说
1: ：“如果你愿意照我的话去做，把那罐药偷走，事成之后你要我怎样感谢你都可以，我只希望你能相信我。
0: ”大底想了又想啊，他觉得说最近啊，什么离奇古怪的事情都发生了。如果再有人跟他说这个世界上存在一种魔法药，他也不会觉得太过荒谬而不相信了。大迪当时就想马上行动，偷偷潜入隔壁的房子里面了、啊，以免事情发展下去啊，一切都变得太迟了。当时可能大迪啊发出太大的声音，引起了他妈妈的注意啊，于是他妈妈呢就走上楼，进入大迪的房间，想要看看他到底在搞什么名堂。结果呢，他就发现了那个女人。妈妈当时大迪啊，整个人脸红耳赤，非常的尴尬。他心里想：糟糕了，现在我妈知道我在楼上和女人搞东西了。然后他又想到 ：Holy shit！ 如果妈妈把这件事告诉了爸爸，那我怎么办？可是他妈妈的反应呢，却出乎大迪的意料之外，因为他妈妈的表情啊，是非常的恐惧。在故事里面呢，我们并没有怎么提到大迪和小迪的妈妈。其实他的妈妈呢是非常聪明的，她可以每天读完一本书。以前在大学里面叫地质学，但是因为实在是太累了，所以就辞职当一个家庭主妇，把大部分的时间都留给自己。和其他的妈妈相比呢，她是与众不同的。比如说，她只要看一眼啊，就知道大迪会生病啊。即使大迪什么感觉都没有，所以当他的妈妈看见大迪和一个女人在床上的时候，他妈妈非常担心地把手按在自己的胸口上问
1: ：“大迪，这个男人是谁
0: ？”大迪当场愣住了，感觉全身好像血液逆流，肠胃翻转了一圈。他转头望向那个女人，她还是一张女人的脸啊。可是他的脸上在傻笑，是大迪有生以来见过最邪恶的傻笑。然后那个女人很快的站起身，对着两人发出嘶嘶的叫声，扒开了窗户上的纸板，然后就这样子跳了出去。大迪的妈妈就冲上来抱住大迪，紧紧的抱住他。自从他两岁以来啊，他妈妈就没有这样子抱他了。到底接下来会有什么事情发生在大迪和小迪身上？隔壁的屋子是不是真的有一个吃人的老头和蛇精？一切就在下一集的大结局分享了。这一集的南洋奇闻就到此为止了。谢谢各位听众的收听。喜欢的话，欢迎各位呢到 Apple Podcasts、Mixer Box、Sound on YouTube、IG、Facebook 等等的专业呢给我点赞留言哦。也随时欢迎各位呢买咖啡来打赏扎古叔叔。好的，我们下一期再见吧，拜拜。